0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаста «Радиома», выпуск номер 365. Сегодня у нас 5 февраля 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Привет. В начале выпуска мы хотели бы рассказать вам о двух конференциях, проходящих в марте этого года, а именно «Хайлод Плюс Плюс 2022» который будет проходить 17 и 17 марта. У нас недавно был спецвыпуск с одним из докладчиков с этой конференции. Это крупнейшая IT-конференция в России и в Европе. Каждый доклад – это решение конкретной задачи, самая высокая концентрация IT-профессионалов страны и новый блок программы решения IT-задач Enterprise сектора
1: ну, конференция High Load, наверное, самая такая известная, раскрученная конференция. Я в свое время посмотрел огромное количество роликов с нее, и там действительно присутствует, наверное, огромное количество профессионалов, которые имеют практический опыт развертывания и обслуживания поддержки высоконагруженных
0: систем.
2: Да, конференция в первую очередь предназначена для разработчиков высоконагруженных систем и направлена, собственно, на обмен знаниями об этих технологиях.
0: И вторая конференция – это Team Lead Conf Foundation, тоже 2022, так и называется. Она пойдет 21 и 22 марта, тоже, тоже в Москве, тоже в Крокус-Экспо. И все ссылки у нас будут э, в описании этого выпуска. И будет промокод TL-подкаст, это даст скидку на
1: 10%. Это самая крупная конференция для Team Leadов и руководителей, направлены как раз для руководителей подразделений, которым требуются не только технические навыки, да, и все-таки навыки управленческие для того, чтобы организовать работу команд по, так скажем, быстрому, эффективному движению к достижению поставленных целей.
2: И TeamLead.conf объединит под своей крышей тысячи менеджеров и лидов, и там будет мастер-классы, круглые столы и много чего еще интересного.
1: Да, и напоминаю, что обе выставки, обе конференции будут проходить а, в марте. А, это «Крокус-экспо». А, у данных конференций есть свои сайты, и там можно уже посмотреть и цены, и
0: программу, и кто будет о чем докладываться.
2: И не забывайте про промокод.
0: А мы переходим к веселым темам. А, опять Microsoft, опять Windows. Ну, я спрашиваю, наверное, по всем сайтам, потому что люди... Прифигели от такого, я бы сказал, на гости, наверное, даже. Под накостью понимается заявление самой Microsoft, то есть там есть ссылка на англоязычный ресурс, где говорится о том, что устройства Windows должны быть подключены к сети не менее 8 часов, чтобы получить последнее обновление и корректно установить их центра обновления Windows. Понятно, что имеется в виду, по сути, перестраховка, что чтобы 100% все скачать, все установить, нужно... 8 часов. Понятно, что на самом деле меньше, но звучит это так, как будто, что вот нужно обязательно именно 8 часов, иначе вообще работать не будет. То у них с пиаром отделом.
2: А, в общем, был мем а, про, правда, про Excel, но вот вспомнился сейчас, типа, чувак на пикабу спрашивает, типа, почему мой, ресурс моего компьютера позволяет управлять а, тысячей боевых спутников? и отслеживать э, тысячу боевых ракет, но не может прогрузить две страницы в Excel. И ему отвечает Microsoft Office, что ваш компьютер не удовлетворяет э, минимальным требованиям для офиса, так как все ресурсы мы тратим, чтобы следить за вами. Чем я могу вам помочь? И он говорит, товарищ майора, а каким я глазом сейчас моргнул? Ну, ему отвечает. Угадайте, каким? Шоколадно? Ну вот. 8 часов надо, чтобы следить за вами, скачать все ваши данные, и тогда все будет работать нормально.
1: Вообще, да, это очень удивительная история, потому что э, вообще э, любые системы, которые связаны с обновлениями, они э, работают таким образом, что ну, пользовательские, я имею в виду, они р- работают таким образом, проектируются, точнее, даже таким образом, чтобы, а, успешно э, работать в условиях ну, прерывания сети, да, когда сеть бывает не совсем всегда там нормальной, надежной, Второе, обновление обычно начинается после того, как все обновления скачаны, да, и даже после установки обновлений, там, да, зачастую предусматривается функция отката. А, то есть, ну, мнение не очень понятно. То есть, когда вот у меня скачивается там, там обновление на Android, там бывает по полтора гигабайта, но там же таких проблем, нет хоть 2 гигабайта, но пусть он скачивается сколько нужно. Зачем непрерывное подключение к сети, зачем вообще это, как бы, Постоянно. Да, почему
2: нельзя остановить загрузку и продолжить позже.
1: Да, конечно, да. Есть, вот, вот это очень э, странная история. И здесь, как мне кажется, что все-таки э, не очень корректно выразился этот гражданин, который вот заявил, это менеджер программы Microsoft по обновлениям Windows. То есть видно, что это не пиар-отдел там, да, это, то есть это заявление не прошло фильтр пиар-отдела. Это скорее всего, может быть, человек, поймали кого-то сотрудника, и он там, исходя из каких-то своих там сценариев, там применения, сказал такую странную фразу. Я думаю, что это как раз-таки косяк именно этого сотрудника, и в реальности, если там разбираться, там, может быть, ситуация будет совсем другой.
2: Ну то или это... в Индии действительно нужно 8 часов, чтобы скачать все наши данные, а если мы остановим, то и придется скачивать их заново. А вдруг что-то изменилось?
0: Ну тут вообще довольно странные цитаты. Вот допустим, цитата. При устранении неполадок мы обнаружили, что лучше всего выбирать устройство с достаточными возможностями подключения к обновлению. Если у устройства недостаточные возможности подключения к обновлению, то исследование других проблем с обновлением затруднено, потому что низкая... Возможность подключения может создать новые проблемы, которые исчезнут, как только будет достаточно. Перевод отстой, это сразу Да, сказать. меня
2: утешает только то, что это переводной текст, потому что это просто какая-то дичь, я вообще это, это не могу убить сути. Это перевод каша. Я вообще ничего не понимаю, если честно.
0: Ну, видимо, суть в том, что если подключение недостаточно долго и хорошее, то могут возникнуть проблемы. Это, в общем-то, понятно, только должна быть функция под... докачки обновлений, подкачки, перекачки, там, все что угодно. Ну, пих-тупих технологий, в конце концов, он Steam же им пользуется активно, и ничего. Да ладно, я не жалуюсь. Никто не жалуется, же. У меня игры в Steam Скачаются на максимальной скорости моего канала, до 300 мегабит. Почему-то все всегда нормально проходит. Почему Windows так не может?
2: Да потому что им все равно.
0: Почему, когда я ка- скачиваю обновления Linux, они скачиваются в несколько потоков одновременно?
1: Я а тебе даже больше скажу, что в Linux, ну, наиболее продвинутые компании, например, Red Hat, они же тестируют новые функции обновлений, которые направлены на то, чтобы доставлять только дельты обновлений. Да? То есть там они даже минимизировали объем передаваемых данных. То есть там они ускоряют обновления, Тут же почему-то с каждым разом все становится прям все хуже, тяжелее и сложнее и непонятнее. И новые требования.
0: Не, ну тут все не так плохо. Тут написано, что компания переработала накопительное обновление Windows 11, чтобы обеспечить более быструю доставку патчей безопасности, поскольку они примерно на 40% меньше, чем аналоги Windows 10.
1: Но при этом таких требований, да, не было. Два часа непрерывного подключения и шесть часов еще общего подключения
0: там, видимо, с перерывами.
1: Выглядит это странно. Очень
0: долго каждый раз. В Linux как-то все это... Ты нажал обновиться, оно хоп, обновилось, все. Быстро, если пару гигабайт нужно. То есть это все равно недолго. Совсем недолго.
1: Да, и смотри, что очень интересно пишут, что 50% устройств не использующих обслуживаемую сборку Windows 10 не соответствует минимальным требованиям подключения к обновлению. И что ну,
0: вот это видимо ноутбуки которые включили поработали и выключили типа того. Ну,
1: ну смотри сколько всего компьютеров, компьютеров на Винде больше миллиарда да? Больше
0: миллиарда конечно.
1: Да еще 50 процентов не соответствует что ли? Те, кто ну ноутбук я полагаю.
0: Сейчас же ноутбуки это очень вот. популярно Мы уже так. в одном из выпусков это обсуждали Что ноутбуки продаются в несколько раз а, Больше ноутбуков, чем ПК
1: Да, но ну тогда а, Я считаю, что это большой косяк Тех, кто проектировал данную систему обновлений
2: Конечно, 50% Это же очень много Это 50% не от 100 штук А от огромного количества Это очень много пользователей Мне кажется, что компания должна подстроиться Под них, а не они под нее Это как-то странно
1: Ну, в общем, передаем им привет и желаем э, более оптимально
0: э, проектировать свои системы.
2: В общем, переходите на Linux.
0: Да, давайте следующую тему. Вика, вот скажи, ты ведь русский хакер, да?
2: Нет, нет, товарищ майор.
0: Нет. Вот ты когда читал эту статью, тебе просто страшно? Сказала шепотом она
2: нет, нет, товарищ майор, мне не было страшно, нет
0: Спецслужбы США выпустили инструкции по борьбе с русскими хакерами Значит, там разработан подробный бюллетень Описывающий способы борьбы с русскими хакерами Спасируемые государством То есть не просто там какие-то там Васи, да? Грубо говоря, а вот именно которые работают на государствах, и методы защиты от их атак. Значит, документ содержит многочисленные рекомендации по противостоянию русской киберугрозе и сообщает о возможности получить до 10 миллионов долларов за помощь в поимке таких хакеров. То есть можно на них его нажиться. Да. Вика, ну ты понимаешь, тебе уже, очень страшно стало уже. Никак не майор. Ну что мы можем по этому поводу сказать? Я даже не знаю. Тут базовые рекомендации. Там есть разбор кибератак, спастируемый по подтверждением создателям российским правительством, общепринятые тактики, приемы и процедуры. Есть там действия по обнаружению русских хакеров, как реагировать на эти инциденты, методы смягчения последствий атак. Есть рекомендации, там три основные рекомендации. Одна из них носит название «Будь готов, be prepared». Значит, максимально полную комплектованность штаты специалистами по кибербезопасности и подготовку четкого плана реагирования кибератаки. Рекомендуется разработать план обеспечения устойчивости сети и оборудования и план обеспечения непрерывности операций, чтобы можно было продолжить работу критических важных функций и операций, если компьютерные сети и устройства не будут скомпрометированы. По той или иной причине необходимо отключить.
2: А там нету никакой рекомендации типа мышеловка с водкой и все такое, то почему только русские хакеры? Типа для китайских другая методичка? Миска-рис или что?
0: Возможно. А там есть излюб... список излюбных уязвимостей русских хакеров. А, Вика, ты хоть что-нибудь из этого узнала? Вот, там списочек приведен. Ци... По цискам, там есть по, по... Ну, о, как, о, Там по известная деньги.
1: уязвимость по Exchange, который пользовался вообще весь мир. Ну, exchange, да,
0: конечно, есть, да
1: еще mm-hmm. очень классная, классная рекомендация э, регулярно делать резервные копии
0: Да ты что на них что
1: то дош- начал доходить пожалуйста да.
2: делайте резервные копии на незащищенных серверах очень просим с уважением русские хакеры
1: Да и соответственно рекомендация защиты это моментальная изоляция сети. Да, что очень странно для некоторых объектов, которые могут быть принципиально зависимы от э, наличия сети там, да, и выполнения функций. И второе, незамедлительно докладывать ФБР либо вот какая-то организация АКБИ.
0: Вот. А вы смотрели старый фильм э, хакера да. по 1995 года выпуска? Угу. Там э, главный админ, он же никому ничего не сообщал, он бился до последнего, не отключал никакие сети, он стоял, ну, как, как стена стоял. Вы, правда, все равно победили, но он же прямо. А тут что? Чуть что отрубать от сети, да, теперь?
2: Да, и прятаться сразу.
0: Мельчают, мельчают.
1: Да, старый мем мем, да, хакеры раньше, хакеры сейчас. Да, а, да, да. Причем, что самое интересное, а, раздувается вот эта вся история, русские хакеры, а, значит, выпускаются методички. А, Технической информации здесь на самом деле не очень много, потому что... Ä, информация а,
0: секретна, да? Ну, видимо, да.
2: Это И... логично. Ну, в смысле техническая информации, как поймать русского хакера, чтобы что? Чтобы русские хакеры поменяли свою тактику?
0: Да, я вам скажу, что... Русские пр... хакеры не умеют читать по-английски, ты ну, что? Слушайте, вот
1: когда, вы, вы когда-нибудь видели статьи э, в интернете, которые говорили, в которых говорилось бы о взломе? И приводилась бы э, нормальная атрибуция, да, которая вела бы именно к какому-то русскому хакеру. То есть я вот, честно говоря, я не припомню ни одного разбора в интернете, ни от одной из компаний американских или других каких-то китайских, великобританских, где бы приводился бы подробный разбор атаки. Потому что вот, например, если мы вспомним недавние атаки там Microsoft, да, и э, нефтяной компании, э там все говор... Они прям приводили на сайте microsoft есть подробный разбор как происходила данная атака прямо подробный технический разбор как это происходило Но там тоже нет атрибуции там нет никакой привязки к тому что вот там эта атака происходила там а, с таких-то айпишников там да на которых там вот можно было отследить что это русский хакер
2: Советую почитать книгу, сборник статей «Вторжение. Краткая история русских хакеров». И там как раз все началось с переписки ä, каких-то, так, какой-то партии США, которые выложили русские хакеры. И там про них очень много кр... историй, вырезки статей. Очень серьезная журналистская работа была проведена. Есть ссылки на статьи, можно посмотреть. А, много чего интересного про ребят, Это... которые вынуждены были бежать из страны. В том числе. Это
1: демократическая партия США, да. И ну, там-то хоть. как раз, да, по ним, да, по ним есть информация. Там, по-моему, просто Россия даже подтверждала, что есть какая-то там история. Но вот технических разборов я вот не вижу, честно вам скажу.
0: Так Может, это сейчас как объявляется, что вот это вот русские хакеры. Точка. Кстати, вы знаете, что по статистике наибольшее количество зумов в мире идет из США. А, а... Это
2: китайцы маскируются подо всех, это они все. Миска рис.
0: Вы, кстати, видели сборную э, э, США по математике, которая Олимпиады побеждает? Да, там Там китайцы. Там одни китайцы. Да, одни китайцы.
2: Да потому что, что бы ты ни делал хорошо, есть в мире китаец, который делает это в сто раз лучше.
1: Да, и в статье отдельным примером стоят атаки русских хакеров на украинскую инфраструктуру 15-16 года. Еще бы
0: сказали веков.
1: Тоже очень-очень-очень... Прекрасно просто. Значит, тоже, вот, кстати, по поводу старых веков, основные атаки, которые приведены в статье, в материале, это атаки с 2011 года по 2018. И плюс еще несколько взломов за два месяца 2020 года, с сентября по декабрь 2020. То есть, почему-то, значит, в 2020 году, первой половине 2020 года, в 2021 году, видимо, никаких атак не было. Ковид? Все, все, да, все заболели,
0: да, заболели На карантине было. до этого было, да.
2: Занятые делали онлайн-бизнес на карантине.
1: Да, в общем вопросов очень много по поводу этой публикации.
0: Ну, по-моему, это просто веселое. Кто-то разговаривал, кто-то пос, не да. да. Ну, пока не доказано, что это китайские хакеры.
1: Да, да,
2: да.
0: Ну, ну что, давайте дальше.
1: Давайте. Давайте, да, давайте дальше. Я, тему я добавлял. Тема она забавная, и я ее добавил в том числе потому, что я комментировал эту статью, и там в, в статье мои комментарии, поэтому я немножко в курсе ситуации. А, значит, э, к- статья в коммерсанте. А, называется она Чип от чипу не легче, и о том, что в МВД раскритиковали отечественный процессор. И, значит, написано о том, что. МВД недовольна работой серверов на российских процессорах Эльбрус с компанией MCST. И проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию ведомства. И, соответственно, приводится ссылка, еще отсылка на, на недавнее тестирование с БЕРом процессоров Эльбруса о том, что вроде как там тоже были замечания по производительности. И дан мой комментарий относительно того, что Роман Мелицын признает, что проблема совместимости отечественных процессоров с российским софтом существует, и чтобы закрыть все потребности заказчиков, требуется время. Вот. И как бы все грустно, все печально. Хочется сказать, что не так все грустно, не так все печально, потому что, как минимум, из из моего комментария выбросили первую часть, где Роман Мелицын тот же говорил, что в целом-то все довольно-таки неплохо, И есть большое количество примеров работающих приложений и работающих систем на российских процессорах. Но при этом есть как бы проблемы, да, в том числе вот совместимости там и так далее. Ее нужно решать. Ну, естественно, журналисты решили первую часть моего комментария выбросить, где я говорю, что в целом все хорошо. не оставили только вторую негативную часть, что, честно говоря, меня так нехило меня подбамбливало, когда я сейчас ну, Если бы ты
0: сказал, что все будет плохо, все будет, еще будет хуже и дальше, там все подписали. Вот все каждое слово вы то ее записали. Ну,
1: да, то есть надо прямо вот надо прямо скандал и, а, и негатив раз, разбегается, раскручивается гораздо быстрее, чем позитив. То есть если бы сказали, да, то, слушайте, все что надо, все делается, как бы, ну не вопрос. Вот а, что еще хочу сказать по существу непосредственно. А, я вам хочу сказать, что МВД достаточно требовательный заказчик и МВД и руководство МВД на ряде последних совещаний э, поругали и п- покритиковали вообще всех, да, то есть норм... наверное, я думаю, что даже вполне себе нормальная история, потому что быть требовательным заказчиком, да, и требовать всегда улучшений, это правильно, вот. Но нет, как я как бы как скажу, нет оснований полагать, что все настолько все ужасно. Почему? Потому что когда делается какой-то проект, там, ну технические задания, в техническом задании формируются э, какие-то определенные контрольные точки, да, в том числе по производительности. Я думаю, что те проекты и те объекты, которые уже были сданы в эксплуатацию, они должны работать так, как это устраивает заказчика. Иначе бы их не приняли бы в эксплуатацию. Насколько я знаю, есть проекты на Эльбрусе, это проекты по обработке данных с паспортов, это делал НИИ Восход, и там я так понимаю, что все устраивает, все нормально. а вот может быть уже введение новых в эксплуатацию систем, там наверное есть как бы определенные сложности. Я даже сказал бы, что наверное сложности там э, э, в софте, который реализует криптографию. Почему? Потому что сертификация средств криптографической защиты занимают годы иногда особенность это высокие требования высокие уровни криптографической защиты и конечно как я понимаю заказчик когда он приходит и видит что на intel там да на x86-64 все средства криптографической защиты есть и сертифицированы, ну, потому что они сертифицировались там годы назад, там, да, они многократно путь проходили, то теперь, когда возникает вопрос, а что у нас с Эльбрусом, или с любым другим российским процессором, выясняется, что под него сертифицированных средств криптографической защиты может и не быть, там, под разные истории. И да, это, как бы, вызывает раздражение, но не факт, что именно в этой проблеме виноваты именно производители процессоров. Да, то скорее всего, медленное развитие всей экосистемы.
2: Так тут же никто не ищет виноватых, они просто говорят о том, что э, им не понравилось, и я так понимаю, вопрос в том, а зачем им вообще переходить? Типа, зачем им вообще пользоваться российскими процессами, если они да. сертифицированные? Типа, вопрос в этом, а не в том, кто виноват, никто никого не обвиняет. Просто, типа, ну, зачем? Если есть уже готовое решение.
1: Да, и самое-то, что интересное, В новостях было сказано, что есть типа проблема о том, что... Вот я процитирую. Недовольство в чем? Что серверы на процессоре Elbrus 8S не поддерживают загрузку операционной системы с носителя информации, объединенных в аппаратные рейды. При том, что я вот общался с
0: представителями компании МЦСТ и других людей, они говорят, так вроде все поддерживается Я когда это читал, там не было про аппаратные рейды, и и я, и не только я, это другие люди подумают, что имеется в виду там закуска с флешки Да, да,
1: да, 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 и причем, да, эту новость добавили вот буквально вот недавно, фразу про объединенных аппаратные рейды Потому что изначально, да, я подтверждаю, была фраза о что не поддержит загрузка операционной системы сносителя информации. И все, и точка. Вот. Возможно, там, да, были какие-то проблемы с, с рейдами. Но я так понимаю, что это тоже ну, проблема техническая, она решается. И вот это подтверждает представителям ЦСТ о том, что по загрузке ОС они готовят обновления. и это как бы, ну, решаемый вопрос. То есть, видимо, признали историю с проблемами с аппаратным рейдом, да, ну, я так понимаю, что готовят доработку ядра, и здесь все будет, ну, в порядке. Ну, что я могу сказать, проекты развиваются, российские процессоры развиваются, но сейчас ведь на сцену выходит второй российский процессор, Байкал-С, серверный. И я так понимаю, что первые партии процессоров или вот-вот поступят, или уже поступили, и готовятся уже серверы на нем. И я так понимаю, что будет вторая попытка захода э, производителей российских процессоров во всей вот эти структуры. И Сбербанк, и МВД, и Почта России. Посмотрим, какова будет реакция и опыт эксплуатации чипов на Байкалес на серверном процессоре.
2: Да, опять найдут, что поругать, все время всем недовольны.
1: Ну, да, безусловно. Но, опять же, я особых проблем не вижу, потому что любой заказчик, если он будет требовательным, то таких требований может ну, выкатить довольно-таки много. Но, в целом, надо понимать, что это все-таки государственная структура. Государственная структура подчиняется требованиям государства. А Минпромторг у нас уже объявил, что вот все, официально, окончательно переходим на российские процессоры. И здесь рынок, конечно, он взбодрен очень сильно. Единственное, что скорость требований, точнее, требования Минпромторга по очень быстрому переходу да, вызывают нервирование и нервозность у заказчиков. Потому что они понимают, что прямо здесь и сейчас у них может не получиться из-за каких-то доработок. И вот из этого появляются такие вот публикации, статьи. Но я готов к следующей новости переходить.
0: Да, давайте следующую новость.
1: Тоже я по ней расскажу. И тоже там даже были статьи, тоже в Коммерсанте, тоже с моим комментарием. Тоже расскажу. Тоже забавная история. С тем, что не, опять не взяли кусок моего комментария. Значит, суть в чем? есть такая подсистема PolicyKit, которая сейчас называется PullKit. Она отвечает за возможность повышения привилегий непривилегированными пользователями. Там есть определенные политики, там есть графические инструменты для настройки этих политик. И суть в том, если кратко говорить, что вот этот бинарник, который отвечает за загрузку этих этих политик, он называется pk и он идет с флагом suite, о чем это говорит, да, suite бинарник, это говорит о том, что пользователь его может запустить любой, но этот бинарник, он будет запущен с правами рута, и он предназначен для запуска камаз с привилегиями другого пользователя, соответственно с правилами полкита. И, соответственно, там были некорректно происходила некорректная обработка аргументов команды строки, и можно было, в общем-то, прописать в аргументах нужные там команды, да, и непривилегированный пользователь мог уже получать права рута полноценно. И эта уязвимость, она существовала там уже десятки лет в дистрибутивах Linux, Первый раз они ней заговорили примерно в 2013 году, что вот такая проблема может быть выявлена. Но тогда не было даже proof of concept, да, и как бы вроде на некоторое время они и забыли об этой уязвимости. Но сейчас здесь подтвердили, что это действительно большая проблема. Есть уже эксплойты для нее. Все круто, все здорово, действительно, системы все эксплуатируются и оказалось, что этой уязвимости полностью подчиняют полностью уязвимы все дистрибутивы Linux. и это прям информация как я не знаю, как просто разорвавшаяся бомба прилетела в публичное пространство были статьи, даже в статье в, в, точнее, в изданиях, которые вообще никакого отношения не имеют там, к IT вот, в том числе статья в Коммерсанте была во всех материалах и это приводилось как все капец все линуксы как бы полностью уязвимы это страшно ужасно на самом деле э, уязвимость закрывалась довольно таки просто э, в самом простом случае там нужно было этому бинарнику просто поменять права да чтобы пользователь там не мог его где-то запустить или там нужно там, просто элементарное изменение прав выполнить чмот 0.755 убрав суидный, суидный бит с этой с этого приложения то есть самый элементарный фикс быстро все выпустили обновления свои все круто то есть фиксится уземность элементарно и даже workaround элементарный но паники было просто очень много этой паникой многие пользовались для раскрутки таких вот панических настроений мне даже пришлось неоднократно отвечать на вопросы, там уязвима ли Астра, не уязвима. Ну и в конце концов мы дали комментарий в Коммерсанте а, следующего характера. Дело в том, что в Astra Linux Special Edition а, применяется такой механизм, как мандатный контроль целостности. Если вот в, вкратце его описывать, то эта технология, она отвечает за то, чтобы а, монитор обращения, специальный модуль ядра, который загружен в память, контролировал назначение меток, так скажем, целостности на процессы, Ну, они же субъекты в системе, и если такой метки целостности нет, то там высокой или низкой принимает соответствующее решение о доступе. И вот когда как раз таки эта уязвимость срабатывала, точнее эксплуатировалась, когда эта уязвимость эксплуатируется, в Australian Special Edition человек получает рута, но этот рут не имеет метки целостности, конкретно там целостность 63 уровня и только эта метка целостности позволяет администрировать систему и в общем таким образом этот труд становится таким псевдорутом имеет права обычного пользователя точно так же как и до эксплуатации уязвимости есть еще у нас второй механизм это замкнутая программная среда, которая препятствует запуску сторонних бинарей сторонних скриптов в системе И, в общем-то, все круто, мы оказались довольно-таки устойчивы к этой уязвимости, и об этом мы написали в Коммерсанте. И читаем саму новость. В Коммерсанте указано, что механизм замкнутой программной среды в Astralinux Special Edition препятствует повышению привилегий пользователя. И мы такие звоним журналистам и говорим, слушайте, ребят, ну вообще как бы не так, потому что замкнутая программная среда – это запуск подписанных бинарников, А эксплуатации препятствуют, повышению привилегий препятствует механизм мандатного контроля целостности. Можете, пожалуйста, об этом написать. На что нам отвечать? Нет, мы эту фразу писать не будем. Как
0: вы думаете, почему? Потому что они уже все написали, все согласовано, и что переделывать, да? Нет,
1: нет, они могут поменять. Только мы мы должны хоть как-нибудь, мы можем вправе поменять там комментарий, уточнить его, но при одном условии, там не будет фразы «мандатный контроль целостности».
2: Им мандатный не понравился?
0: Да! Звучит неблагозвучно. Ну, офигели, а вы хотели. Могли бы что-нибудь придумать.
2: Нет, ну а чего вы хотели от журналистов? Это они, во-первых, в этом ничего не понимают, раз. А второе это их работа, чтобы все звучало благозвучно. А, как бы это нормально. Но Я насчет. То,
0: что, по их мнению, это звучит неблагозвучно это их испорченность.
2: Это да. их личные проблемы, но они же журналисты это их работа. Чтобы по да. их мнению все звучало благозвучно Они все-таки образование получали, хлеб свой Не просто так едят, давайте им просто доверимся
1: Да, Пусть, и сука, в итоге в итоге мы работу. Мы перепробовали кучу вариантов Я говорю, давайте МКЦ напишем Не, не мандат на МКЦ, мандат на контроль целостности Нет, тоже так, Тогда, говорят, людям непонятно Что за МКЦ? В итоге мы написали это следующим образом. К повышению привилегий препятствует замкнутая программная среда и другие механизмы контроля целостности. Вот в таком варианте, в кривом косом, они, этот комментарий был принят журналистами. Вот. Мы сейчас обсуждаем с коллегами возможность более полного разбора технического а, этой уязвимости и а, то, как Astra препятствует ее эксплуатации на практике. Надеюсь, у нас это получится сделать, и мы эти публикуем. опубликуем. Вот, потому что это, на самом деле, очень интересная штука показать, как на практике вот такие механизмы защиты могут быть ну, полезны людям. Я вот, еще все? насчет
2: уязвимости хотела вставить свои давай, копеек, давай, давай. все никак не, не получалось. Что, во-первых, самое удивительное, самое главное, что для нее даже не нужно для того, чтобы ее использовать, эксплуатировать. Не нужно даже, чтобы демон полисекит был запущен, то есть она. Но главное, самое главное, что ее нельзя эксплуатировать удаленно. То есть только зарегистрированной системе пользователь может ее эксплуатировать. И ну да, он может повысить свои права до рута, но эксплу... никакого произвольного кода не... нельзя выполнить. Вот. И несмотря на то, что память повреждается, но. Все, уязвимость все равно работает надежно. Вот поэтому она такая опасная.
1: Да. В общем, вот. Короче говоря, тривиальная проблема, да, тривиальная ошибка. Неизвестно, кто это еще уязвимости сколько лет, когда пользовался, веселясь над всеми дистрибутивами Linux, что в общем-то показывает, что есть проблемы действительно в, конфигу- в конфигурациях системы, есть проблемы в коде, а есть проблемы с уязвимостями, и я думаю что чем больше будет применяться использоваться linux тем больше таких проблем будет выявляться и здесь как раз таки ну приоритет на мой взгляд будет со стороны эксплуатирующих организаций должен вообще отдаваться тем Linux, которые имеют изначально какие-то у себя механизмы которые позволяют снизить эту угрозу там да, эшелонированная защита там и так далее
2: кстати, я сейчас вижу, что уязвимость это появилась еще в мае
0: 2009 года. Угу. Да, и о, ней, и о ней сообщалось, и проблема не была исправлена. Вы понимаете, что эта новость может использоваться противниками СПО в качестве их э, весовых комментации?
1: Слушай, ну на самом деле я с тобой соглашусь. Почему? Потому что я многократно слышу фразы о том, что код должен быть открытым. Потому что миллионы глаз проверят вас на уязвимости. Но, как показывает практика, да, э, глаза проверяют, но зачастую глаза смотрят совершенно в другую сторону. Так и нет, уязвимости... глаза
2: еще в 2013 году ее заметили, просто ее не исправили. Типа, э, как просто я понимаю, использовать, удал... использовать удаленно нельзя значит, не опасно.
1: Да, ну, По-моему, э, все логично. Э, и получается, что. Э, иногда сообществу энтузиастов наплевать на эти вопросы.
2: Так э, нет, стоп. Э, почему энтузиасты нашли и это уже сами разрабы просто не захотели исправлять. То есть это э, энтузиастам не все равно, они ее нашли, они о ней сказали еще в 2013 году. Просто ее не исправили, а это уже не энтузиастов, вина.
1: А чья? Ну, то есть там же какая-то коммерческая компания разрабатывает. Там же тоже энтузиасты. кожа же, же открытый. Да, но схемой.
2: там же не каждый этот, господи, слово.
0: Ну, подожди, могли, они могли патч быть Да, вы, да, не, самое, не, выпустить. не каждый
2: патч принимают просто. И, скорее всего, именно те, кто за это отвечают, такие, а, они серьезно, фильме, И все. То есть те, кто лицо, принимающее решение, просто решило, что это не
0: важно. То есть виноват Лохвальц? Ах ты, Но не, только он, не только
2: он. Он же не единственный, кто принимает все решения.
0: Да.
1: Ну, в общем, короче говоря, проблемы есть. В открытом коде их много. И в закрытом коде есть проблемы. В открытом...
0: И вообще те, самый кто... лучший код, который не написан, да?
1: Да, те, самый лучший код. хотя бы не мной. Да. Вот. Поэтому я думаю, что очень много будет таких историй. И я хотел бы обратить внимание на одну из технологий, которую сейчас продвигает Google и Microsoft, это встраивание в системы сборки сразу скриптов, которые позволяют оценить безопасность открытого исходного кода, там да, по разным критериям, по разным параметрам. Это достаточно, на мой взгляд, интересная штука. Сейчас я сходу не могу вспомнить, как это называется, это, это решение, вот, но где-то на просторах интернета эта история была и, наверное, это будет прямо активно использоваться. Сейчас даже если после...
2: такое решение уже запущено, это сто процентов не панацея, потому что столько специалистов по информационной безопасности смотрят на этот код. Если какая-то утилка в состоянии оценить его безопасность, то зачем нужны эти люди?
1: А, они, ну смотри, эта утилита, она, это набор скриптов, они показывают общий э, общий скоп, да, количество баллов, насколько большое количество вниманий внимания уделяется тому или иному открытому проекту. А его, я вспомнил мы это
2: обсуждали. Да? да,
1: да, да, да. Его разработчиками. И там как раз-таки, типа, если там видно, что много комитов, там большое количество из, уязвимости... У, 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 э, ишью там закрывается и так далее, то вроде как бы, ну, все неплохо. А, А, ну, то есть
2: это бабка на два, сказала, получается. Конечно, конечно,
1: да. Но, с другой стороны, типа, если ты видишь э, там какой-то проект и к нему мало внимания, там, два года не было никаких патчей, никто там ничего не делал, да, а у тебя эта штука используется, да, в в каком-то компоненте, то, наверное, вроде как бы надо немножко присмотреться более внимательно, что там происходит.
2: А зачем для этого нужны скрипты? Типа, ну, это, это как-то... Это бесполезная штука, как, я не знаю, как умные весы и тонометр в умных часах, если честно. Просто разброс точно такой же точности.
1: А, ну, это попытка хоть как-то с- посмотреть, что происходит в десятках тысячах проектов. Понимаешь? тебя десятки Нет. тысяч проектов открытых. И просто нужно... я,
2: я понимаю, что это просто дезинформация, то есть сейчас человеку скажет, ну, вроде бы этот софт безопасен, там много людей смотрят, uh-huh, uh-huh. много людей устранят ошибки, и человек такой, фух, безопасен, а, ну, и что, это же не так.
1: Ну, я соглашусь, да, что действительно это может быть как бы воспринято, как такая, знаешь, ну, мы посмотрели, все нормально, а потом да, там это там вот ложная такая уязвимость.
2: Uh-huh.
1: Ну, тем не менее, такие... Решение сейчас пытаются применять, потому что, на самом деле, когда у тебя большой проект состоит там из десятков тысяч других оппенсорсных проектов, каких-то мини-скриптов, там, мини-библиотек, то, да, это прям, что, там, как он, NPM там, да, там вообще, там, чуть ли не сотни тысяч пакетов. Так вот с- мониторить эту ситуацию с ними, ну, хоть какой-то должен быть ориентир на тему того, кто вообще в- вникает в этот код, не вникает, происходит что-то там, не происходит. Так что на э, сайте этой организации, ну я сейчас просто не буду называется, есть специальное, они делают сканирование всех гитхабовских, подчеркну именно гитхабовских проектов, выкладывают CVS, табличку для табличного редактора для Google, этого Excel, грубо говоря, и можно посмотреть какие там выставлены общие рейтинги по безопасности каким-то, каких-то опенсорсных проектов. Но ну, при том, что там ключевые проекты, которые там не расположены на гитхабе, такие как проект Xorg, там, да, графический сервер там не представлен. Ну, такое, конечно, себе.
0: Ну что, на этой <coughs> позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 365 от 5 февраля 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин, Роман Молицин Пока-пока. И Вика Егокова. Всем пока. Пока.